0: Вот, я хочу порадовать любимую куплю ей огромный член. Такое желательно, чтобы он был там 20-25 сантиметров, чтобы я порвала пополам, и вот она радость.
1: Поискал яйцо тенга. Плюс. Скользкий. Минус. Похож на вареный кальмар.
0: Я теперь навсегда стану заднеприводным. Нет, ребята, это так не работает.
1: Не бойся задавать глупые вопросы. О
0: боже мой, если природа не наградила меня 15 и более сантиметрами, значит я отстой. «Нет, это не так!» И нам
1: продали резиновую надувную свинью.
0: «Моей маме звонили бы и говорили, вашу дочь нашли умершие от мастурбации».
1: Всем привет, с вами подкаст «Потрачено». Это подкаст о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я его ведущий Павел Федоров. Всем приятного прослушивания!» Экономисты оценивают рынок интимных товаров как один из наиболее перспективных. Западом нам, конечно, не тягаться, но все равно объем отечественного рынка составляет порядка 5,5 миллиардов рублей в год. Кажется, это какая-то колоссальная сумма. Меньше, чем у Алиэкспресса, конечно, но все-таки большая, очень большая. И сегодня мы попробуем разобраться, где и как выбирать товары для секса в 2020 году, как подобрать качественный товар для себя для своего партнера, а поможет нам сегодняшний гость Ксения Фомина. Ксения работает контент-менеджером секс-шопа «Кондом-шоп», и она секс-блогер, ведет гиперизвестный твиттер «Взрослый контент». Ксения, привет!
0: Привет-привет всем!
1: С секс-игрушками первый вопрос, который возникает, естественно, в том, как переубедить многих людей, что покупать секс-игрушки – это не равно извращенец и нужно ли их перебеждать, как ты думаешь?
0: Вообще, изначально лучше определить, откуда вообще взялось это представление о том, что если ты покупаешь секс-игрушки, то ты сразу извращенец. Я, мое мнение на этот счет что это началось еще с того момента, когда открывались первые секс-шопы в нашей стране, и это были очень мрачные такие в красно черных тонах магазины, о, да. переступая порог которых, ты сразу понимал, что, о боже, ты как будто бы становишься, я не знаю, частью какого-то тайного извращенского сообщества. Я, например, могу сказать точно, что до 19 лет, до того, как я устроилась непосредственно работать в секс-шоп, я mm -hmm. ни разу там не была, потому что я реально боялась, мне казалось, что если я зайду внутрь, что я как будто бы стану сопричастной к чему-то очень неправильному, вот, явно неподходящему мне. Это большое заблуждение. На самом деле секс-шопы это в первую очередь магазины, которые помогают тебе не стать извращенцем, а, а помочь себе, помочь себе получать удовольствие, разнообразить свой секс, а, открыть какие-то новые грани своей сексуальности. Поэтому я очень радуюсь, например, что сейчас большинство современных секшопов, особенно крупных сетей, они преобразились внутренне и внешне. То есть это уже не вот эти вот жуткие мрачные магазины, в которых товары навалены вот эти вот кучами на прилавках, это... Магазины, которые реально похожи на какие-нибудь ресторы, то есть ты заходишь и такой Вау, а там все чётенько, ровненько, красиво, и приветливые продавцы-консультанты, которые не набрасываются на тебя как лицехваты, а которые вежливо предлагают тебе свою помощь. И кстати, я обратила внимание, что в принципе многие люди стесняются еще общаться именно с продавцами-консультантами. А, угу. И. Как раз-таки вот в этом кроется такое представление о том, что вот если другой человек узнает, что я хочу себе какую-то секс-игрушку, он сочтет меня извращенцем, вот-вот-вот. Этого не нужно стесняться, этого не нужно бояться, продавцы-консультанты не считают вас извращенцами. Начнем хотя бы с того, что эти люди работают сами в магазине секс-игрушек. Возможно, они тоже думают, что с ними что-то не так. Я, например, я, например, так не считала, я гордилась своей работой. В общем, я хочу как бы вынести общую мысль, что а, никакого прямо, никакой прямой корреляции с извращениями в посещении секшопов нет. Как минимум потому, что в, в, в магазинах товаров для взрослых не продаются только страшные огромные дилды или стропоны. Там продается много довольно нейтральных вещей, как, например, лубриканты, которые вообще нужны в быту, мне кажется, каждому человеку, ну или, по крайней мере, девушке. А, там продаются презервативы, которые являются такой же естественной частью безопасного mm -hmm. секса, как и все другие а, подобные вещи – и какое-то нижнее белье не обязательно жуткое, странное, вычурное, латексное, а просто красивое эротическое белье. А если эти вещи считаются извращенскими в чем то представлении, то, ну, ну блин, это неправильно.
1: Слушай, ты вот рассказала про стереотип, и я вспомнил, как я лет 8 назад приехал в Москву. Я в Великом Новгороде живу, я был в Москве, у меня был где-то час или два до поезда, я уже был на вокзале на Ленинградском, и мне нужно было другу купить подарок. Единственный магазин, который я нашел, это был какой-то секс-шоп, вот там еще универмаг московский, по-моему, и там в переходе был какой-то секс-шоп, то есть, это лет 8 назад, 2012 год, скорее всего, может быть, 11 Я захожу, а там темное полуподвальное помещение, продавец, это женщина вся в коже, то есть прям вот такая классическая, это... Темная комнатушка с гигантскими делдаками.
0: Господи, очень страшно. Надо ли
1: говорить? Мне сколько? Мне было 23, по-моему, тогда. Я в принципе очень смущаюсь часто, но тогда я очень сильно смутился. Я ему. Я ему купил розовые наручники в подарок. Ну, вот такая у нас странная дружба была, да. У нас. У меня есть еще одна история про подарки из секшопа, но это чуть попозже, наверное. Окей. Вот я ему привезу розовые наушники. Ой, наушники, господи, наручники.
0: Я тоже наушники часто наручниками называю. И наоборот, это типичная оговорка.
1: Вот я не знаю, что он с ними делал и делал ли что-то, но хотя бы подарок интересный был. Но ощущения были так себе, потому что реально маленькая тесная комнатушка, женщина вот эта вся в коже такая, женщина большая еще, как бы, очень очень странное ощущение, как как в плохих фильмах, знаешь, когда показывают секс-шоп и там вот такой класс, классика такая, вот вот оно, я это попал. Да,
0: слушай, это реально такое вот прям стереотипная пугалка такая, знаешь, которую людей, которую людям рассказывают, чтобы они не заходили в магазины для взрослых, там да, да, да. будет поджидать тетка в коже.
1: Прекрасно. Слушай, а как думаешь, нужно ли людей переубеждать в том, что секс-игрушки – это нормально? Или пусть они живут со своими стереотипами в голове?
0: Слушай, ну я как раз этим и занимаюсь, и я надеюсь, что успешно, по крайней мере, люди, которые пишут мне, они говорят о том, что вот раньше мне казалось, что секс игрушки это совершенно не мое, теперь я понял, что это не так, и спасибо тебе большое. Я очень благодарна людям за эти отзывы, потому что я понимаю, что да, действительно простой, но понятный подход в попытке объяснить людям, что секс товары это нормально, он дает свои плоды в моем случае. То есть я действительно стремлюсь объяснить всем-всем-всем вокруг себя, даже своим каким-то родственникам, например, там маме, что секс-товары, они, во-первых, это такая же важная категория товаров, как и, ну, я не знаю, настолько ли это важно, как носить одежду, но, наверное, это также важно, как приобрести себе телефон. В повседневной жизни секс-игрушка, какая бы она ни была, ну, в зависимости от предпочтений человека, она будет ему всячески приносить радость. И как минимум поэтому уже стоит зайти в секс-шоп и посмотреть, что же там есть такого. Вот, например, многие девушки, незнакомые с секс-игрушками, очень сильно открывают для себя, короче говоря, абсолютно новый мир, когда знакомятся с каким-то товаром, который подходит им физиологически и по настроению, и по всему. И после этого они понимают, что, блин, почему я раньше не, не захаживала в эти чудесные магазины? Короче, я считаю, что, да, людей нужно обязательно переубеждать, объяснять им, что секс-игрушки – это не какая-то страшная извращенская тема, а абсолютно нормальная вещь, тем более в 21 веке с таким огромным разнообразием товаров, которые не похожи на вот эти вот стереотипные делдаки ужасные, которые такие, знаешь, все в венах с огромными вот да, что это уже давно не вот эти вот члены на присосках, которыми всех пугают, а на самом деле это красивые, лаконичные, эстетичные товары, которые которые даже на, на полку положить не стыдно. Если там uh -huh. гости придут, то они, скорее всего, даже не поймут, что это. Если они, конечно, не я.
1: Прекрасно. Слушай, ты подняла тему уже, давай продолжим. Люди, которые в этом не разбираются, допустим, пара пришла в секс-шоп, чтобы им такого посоветовать и на что обращать внимание при выборе. Я понимаю, что все зависит от вкусов и предпочтений, но вот как бы универсальные какие-то советы тут есть.
0: Да, есть. А, у меня есть прям четкий, четкий набор, который я обычно рекомендую. Не весь набор, конечно, <laughs> но как минимум отдельные его части. Ага. Значит, а, помимо стандартного лубриканта, я всегда рекомендую приобретать лубрикант, потому что это, я считаю, что это очень грамотное вложение в свой секс, потому что, во-первых, лубрикант всегда может пригодиться, во-вторых, лубрикант всегда нужен при использовании секс-игрушками, будь то проникающие игрушки или игрушки, направленные на внешнюю стимуляцию. Вот, то есть <laughs> какие-то вибраторы, которые типа а-ля Дилда или, например, вакуумные клиторальные стимуляторы. Об этом я, кстати, тоже могу рассказать более подробно.
1: Mm, конечно. Вообще...
0: <свят> да. Но вообще именно для пар я рекомендую следующие товары. Первое это вибро такие, которые с вытянутой ручкой. Хитачи uh, Маджиквент. Вот наши слушатели могут погуглить, и они поймут, о чем я говорю. Есть много разных аналогов таких массажеров, они представлены разными брендами. В целом они очень удобны, не только для использования в паре, но и для использования соло. Uh, в паре особенно классно то, что ты можешь сам, например, держать его за ручку, uh, девушка может использовать его, там, допустим, прикладывая к своему клитору, чтобы добавить себе дополнительных ощущений, или это может делать партнер. Также эта игрушка хорошо подходит для того, чтобы стимулировать любые другие эрогенные зоны, ну или вообще просто массировать там себе шею, спинку, кому что больше нравится. Ну и плюс, когда ты захочешь, скажем так... Немножко добавить себе радости и просто расслабиться в одиночку. Массажер всегда придет на помощь, и он очень эффективен. В этом у меня несколько массажеров, и я точно знаю, о чем говорю. Вот. Вторая категория это, наверное, игрушки, которые так и позиционируются. Это игрушки для пары. Это, например, знаменитая игрушка от бренда V-Vibe. Ее тоже могут погуглить. Это. Ребята, которые придумали запатентованную вот эту форму, ю образную это так, так, так называемая прищепка, это игрушка, которая держится внутри сама, то есть э, она такую имеет изогнутую форму, одна ее часть находится внутри девушки, она попадает на точку G, а другая часть внешняя находится на клитере. Соответственно, партнер может беспрепятственно заниматься с девушкой сексом, когда игрушка находится внутри нее. Она вибрирует и доставляет удовольствие обоим. При этом она воздействует на обе эрогенные зоны и тем самым стимулирует партнершу к более быстрому оргазму. Такие игрушки очень разные, некоторые бренды сейчас их копируют, но я считаю, что все-таки оригинал, он неповторим. Именно Vivaip, он представляет разные модели, есть более дешевые, более дорогие, есть те, которые, стоимость которых доходит до 15 тысяч, есть те, которые подешевле, начинается, например, от 5. 000. Все они могут одинаково успешно Использоваться партнерами вдвоем И точно так же можно использовать ее от соло Например, чтобы полоскать себя В одиночку uh -huh. <laughs> вот. Ну и соответственно Различные другие какие-то игрушки В зависимости от того, что вам больше нравится Это могут быть какие-то анальные стимуляторы Если вы предпочитаете такое воздействие это могут быть игрушки для двойного проникновения. Это могут быть насадки. Это может быть эрекционное кольцо, так называемое. Что это такое? Это такое эластичное колечко. Оно обычно с вибрацией. Я считаю, что с вибрацией лучше, потому что это дополнительное воздействие. Оно надевается у основания члена. И за счет того, что оно плотно сидит, оно как бы немножко пережимает его и тем самым э, кровообращение внутри члена оно немножко задерживается. В этом нет ничего опасного, но эрекционное кольцо не рекомендуется носить более получаса. Его можно использовать как раз для того, чтобы продлить секс. Экуляция наступает чуть медленнее, чуть uh -huh. попозже. Вот. И, соответственно, э, это кольцо за счет вибрации будет попадать либо на машонку парня, если он перевернет его соответствующим образом, либо на клитр девушки. Вот, и это тоже хорошая парная игрушка, но некоторые люди боятся ее использовать как раз из-за того, что, о боже, она пережмет мой член у основания, что это такое На самом деле я как-то погуглила, как это выглядит в жизни, и э, это реально немножко пугает, но на деле это достаточно прикольная вещь это как бы грубо говоря, член твоего парня просто вибрирует сам по себе Это прикольное ощущение, и это прям, ну короче, это классно, я вот тоже советую
1: Слушай, э, у нас на лайфхаке много статей про секс, и там периодически приходят люди и начинают говорить, что мы развращаем людей, все такое. Я прям чувствую комментарии под этим выпуском. Я Дуже прям...
0: Серьезно, чувствую... Такие люди еще чувствую... Да, О! да,
1: да, да, да. Им кажется, что им надо, что важно высказать свое мнение. Я прям чувствую комментарии под этим выпуском. Прям вот щекочут они меня.
0: Я очень жду, что они просто дозреют. Они сейчас еще зелененькие, как бутончики. Но стоит им распуститься, и они поймут, что секс игрушки это круто.
1: <смех> Отлично Давай поговорим про размеры игрушек Потому Давай. что, естественно, первый же стереотип, который тут существует, что... Э, огромный да, дилда Да, 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 что с этим? И как подобрать размер под себя?
0: Моя рекомендация, начнем с того, что да, действительно, стереотипный огромный дилда до сих пор остается очень популярной категорией товаров Умоляю вас, пожалуйста, да. не покупайте их <свят> <свят> Я просто сужу об этом по двум вещам Во-первых, потому что э, статистика моего магазина показывает, что они достаточно популярны И во-вторых, потому что э, большая часть покупателей секс-шопов, а это действительно так, и об этом тоже говорит статистика Мужчины, мужчины по какой-то причине сильно заблуждаются, думая, что женщины предпочитают именно такую категорию игрушек Что типа вот, я хочу порадовать любимую, и куплю ей огромный член <свят> Такое желательно, чтобы он был там 20-25 сантиметров, чтобы ее порвало пополам, и вот она радость это, это жуть-жутко, это абсолютно не так. Если вы посмотрите на самые распространенные, самые популярные секс-игрушки от таких брендов, как, например, Fun Factory, тот же V-Vibe, Svacom и другие проникающие игрушки, вы обратите внимание, что длина в среднем составляет не более ну, 10-12 сантиметров. Этого достаточно, потому что... Та самая легендарная точка G, э, чувствительная зона на внутренней стенке влагалища, которое находится внутри, ее можно нащупать. Кстати, рекомендация. Если хотите найти свою точку G, погрузите пальчик внутрь и попробуйте нащупать такой небольшой бугорочек. Если вы его нащупали, и он такой чувствительный, на него нажимаешь, и он такой, типа, отдается приятно. Вот это она! Вот. И чтобы найти этот бугорочек и чтобы его стимулировать, вам не нужен 25-сантиметровый дилдак, вам будет достаточно стандартной игрушки, которая достигает ну, там, буквально 10 сантиметров. Но для того, чтобы стимуляция была как бы точечной, обязательно нужно, чтобы игрушка была чуть изогнута, потому что вот эти вот прямые дилды, они прикольно выглядят, но на деле они далеко не такие классные, как может показаться. Опять же, тут моя, наверное, больше субъективное мнение. Я, мне писали девушки, которые говорят о том, что вот, да нет, дело-то прикольно, и мне нравится, я получаю удовольствие. Но все-таки, исходя из статистики, большинство девушек предпочитает игрушки поменьше, и это совершенно нормально. Мы не гонимся за размерами и длиной, и это, кстати, касается и природных габаритов мужских достоинств. Многие думают, что, о боже мой, если природа не наградила меня 15 и более сантиметрами, значит я отстой. Нет, это не так. <erase> <loi> <с milli> <с000> <с000> совершенно не так, это не имеет никакого отношения к реальности, а любые размеры подходят всем. Вот. Это же касается секс-игрушек. Поэтому я рекомендую не гнаться за длиной и размерами, особенно не гнаться за обхватом. Часто толщина игрушки тоже играет злую шутку с девушками. Может оказаться так, что она просто, ну, типа, будет доставлять вам один сплошной дискомфорт. Я рекомендую обращать внимание на чуть изогнутые игрушки, не слишком толстенькие и не слишком длинные. А уже продавец-консультант сможет вас проконсультировать и подсказать вам тот девайс, который действительно вам подойдет оптимально.
1: А, кажется, у нас в эфире подкаст «Разрушители мифов». Люди, которые хотят попробовать, начинают с дешевых игрушек. Норм ли это тактика или не стоит так делать?
0: Ну смотри, во-первых, что подразумевается под дешевыми секс-игрушками? Дешевыми секс-игрушками можно назвать, например, бренд Satisfyer, который делает очень неплохие стимуляторы и, наверное, одну из самых популярных категорий товаров за прошедший год. Uh -huh. У Satisfyer есть игрушка, это вакуумный стимулятор. Он в среднем стоит не дороже, ну, 3000 а три это достаточно такая маленькая, ну, на мой, по крайней мере, взгляд, сумма для секс-игрушки, потому что я привыкла, что они стоят более пяти и так далее. Вот, и это очень популярный товар, соответственно, люди действительно хотят покупать что-то более дешевое. Если говорить об этом, а это немецкий бренд с хорошей репутацией и с минимальным количеством браков, то тут все хорошо, покупайте. Это хорошая категория товаров. Но если речь заходит, например, о Китае, то есть о игрушках, ага. заказанных на Али, это я максимально это осуждаю. Категорически нет, никому не рекомендую. Объясню почему. Во-первых... Магазин, в котором вы приобретаете игрушку, будь то какой-то крупный сетевой магазин или небольшой, он в первую очередь страхует вас. Страхует вас от того, что с вами может произойти что-то неприятное, если игрушка сломается, если она нанесет вам какой-то вред. Интернет-магазин работает по такому же принципу. Вы можете вернуться к игрушку со скандалом, если она причинит вам какую-то ну, неприятность. Другое дело, Китай. Китай никогда вас ни от чего не страхует. Поэтому, когда вы заказываете что-то, что может причинить вам потенциальный вред, я не говорю о том, что она внутри вас взорвется. Боже, упаси! Но она, например, может вызвать у вас серьезную аллергическую реакцию. Или вы можете, боже, упаси, подцепить какую-нибудь гадость, и у вас потом пойдет какая нибудь там, ну, неприятные последствия, связанные там с инфекцией или еще с чем-то. Вот. И Китай вас не страхует от этого. Поэтому намного проще. Правильнее и дальновиднее приобретать игрушку подороже, не пытаться гнаться за дешевыми аналогами, а именно приобретать сертифицированную игрушку в магазине, которая предоставляет вам гарантию на товар, который вы приобретаете, и тем самым создает для вас э, безопасность э, при дальнейшем использовании. Вот. Но если именно говорить о дешевых игрушках как таковых, я э, пытаюсь развеять э, миф о том, что... Все продавцы хотят нам продать что-то подороже, и все производители делают uh -huh. игрушки тупо дороже, потому что типа «ну вот мы такой бренд, вот поэтому плати за нас». Безусловно, есть такие бренды. Например, бренд, шведский бренд, который называется «Лело». У них действительно премиальные товары, они дорогие. Но это дорогие товары не потому, что мы просто хотим, чтобы вы платили за наше название. Они дорогие, потому что они имеют фантастические материалы покрытия. Вам в подарок дается кейс для хранения, насадки – Маленькая порция лубриканта для того, чтобы у вас было удобное использование, первое знакомство с игрушкой. А у них бесконечная гарантия, у них очень хорошие внутренние материалы, которые не сломаются после там, полугода использования. В этом заключается э, вот этот вот, э, миф о цене. На самом деле цена выстраивается из гарантии вам хорошего качества и хорошего результата. Поэтому, когда вы приобретаете дорогую игрушку, вы в первую очередь вкладываетесь в свое удовольствие и в долговечность. В то время как, приобретая более дешевый товар какого-то малоизвестного бренда, я их ни в коем случае не осуждаю, я понимаю, что это прекрасно тоже. И с какой-то игрушки нужно начинать. Но я все-таки рекомендую начинать с игрушки среднего ценового диапазона, нежели совсем уж дешевого. Потому что если вы хотите приобрести стимулятор э, до двух, например, тысяч, вы, ну, блин, рискуете быть разочарованными. А я считаю, что нет ничего более отстойного, чем купить дешевую игрушку и разочароваться из-за нее во всех игрушках в целом. Лучше приобрести игрушку среднего ценового диапазона, более или менее известной компании, тем более, что сейчас многие бренды делают игрушки не очень дорогие, но при этом супер качественные, как тот же Satisfyer или, например, мой любимый Svacom, g -Vibe. Эти бренды а, делают доступные товары, которые не ломаются и хорошо работают и классные, и приносит много удовольствия.
1: Смотри, продолжим тему Китая немножечко. У нас был выпуск про Алиэкспресс, первый самый выпуск, если хотите послушать, послушайте обязательно, в принципе, обязательно послушайте, что я такой скромный. Вот И мы там обсуждали, что как раз секс-игрушки на Алиэкспрессе одна из самых популярных категорий товара, то есть люди продолжают заказывать. Может быть, все-таки есть какие-то варианты, как можно оттуда заказать? Допустим, посмотреть на какие-то отзывы, на сертификацию, на что-то еще? Или прям категорически не рекомендуешь?
0: Я категорически не рекомендую, исходя из собственного опыта. У меня было две покупки секс-игрушек на Алиэкспрессе, и обе закончились плохо. Мне прям повезло по всем фронтам. первое это я купила а, баночку лубриканта, который был самый популярный, наверное, из всех, на который было бесчисленное количество положительных отзывов, и я была уверена, что «ну вот тут-то я точно не ошибусь». И при нанесении даже не на слизистую, а на кожу, у меня началось, началась аллергическая реакция, причем достаточно явная. И это очень сильно меня испугало, особенно когда это все начало печь и жечь, и я подумала, боже-боже, все, капец, Может быть, я ну, умру от это этого. Это была
1: согревающая мать какая-нибудь вместо лыбки? А, ага, конечно, блин,
0: все на китайском, о, кто разберет эти иероглифы? Нет, на самом деле это совершенно точно был лубрикант, и у меня просто пошла индивидуальная непереносимость, никто Ох. от этого не застрахован, и должна заметить, что ни с одним другим лубрикантом, который я позже приобретала, не в Китае, естественно, а вот в сертифицированных магазинах, угу. ни с одним из других лубрикантов у меня не было такой проблемы. То есть я рискну предположить, что это могла быть, несмотря на кучу положительных отзывов, это могла быть какая-то, может быть, бракованная партия, от чего, опять же, никто не застрахован, делая угу. выбор в пользу Китая. Вот или это могли быть вообще какие-то трэшовые ингредиенты, которые опять же могут нанести вам такого вреда, что вы потом не знаю будете ходить к врачам еще всю оставшуюся жизнь. Это то, о чем я тоже предупреждаю людей, делая выбор в пользу сертифицированных товаров, вы в первую очередь бережете свое здоровье и огромные деньги, которые вы возможно потом потратите на врачей. Задумайтесь об этом. А вторая моя покупка была, это был как раз вибромассажер. Я тогда еще не работала в сексшопе, но мне очень хотелось радовать себя в вечерами, поэтому я заказала соли Массажер, а поскольку классический массажер хитачий Magic Vent имеет подключение к розетке соответственно, вилку, провод, все, то я решила, что А, да, почему бы и нет. И я купила себе э, массажер с подключением к розетке. И вот, в томный вечер: я так, подключаю массажер. Да, я подключаю его в розетку, уже собираюсь предаться незаконным занятиям Как в этот момент вибратор начинает искрить. У меня гаснет свет во всей квартире, он чернеет на моих глазах. И я просто понимаю, что что, что вообще происходит а -а -а! Мне, начинает, мне, мне стало очень страшно, я вырвала его буквально из розетки он перестал после этого искрить. Выяснилось, что, видимо, там в нем что-то полетело, какие-то контакты, не контакты. Короче, он отрубил у меня пробки в квартире, и он сам погорел внутри причем так нормально, потому что, как я уже и сказала, он прям почернел. И э, в эту секунду, единственное, о чем я подумала, это. Боже, он мог оказаться у меня между ног в этот момент. Он мог убить меня нахрен тоже. Жесть
1: какая. Меня
0: бы нашли мертвую со спущенными штанами, синюю. Моей маме звонили бы и говорили, вашу дочь нашли умершую от мастурбации. Короче, в этот момент все это пронеслось в моей голове. Я подумала, боже, ничего хуже, со мной уже, наверное, просто не может произойти. Это был второй мой огромный довод в пользу того, чтобы ничего не покупать в Китае. Ну а третий, самый, наверное, объективный, безопасно, просто понятный довод – это плохие материалы. Это всегда плохой мотор, потому что вибраторы с Алиэкспресса э, совершают… Там есть так называемый «накрут». Э, хороший вибратор, он совершает большое количество оборотов. Э, и таким образом вибрация получается более глубокой, приятной и мощной. В то время как Китай, он этот накрут делает маленьким, потому что у них нету таких дорогих материалов, да и нафига их делать. Соответственно, игрушка, она менее мощная. Она может, конечно, дребезжать у вас, как отбойный молоток, но при этом она не будет приносить вам таких приятных ощущений, как, например, вибратор хорошей фирмы, который действительно заточен под то, чтобы этот вот самый вибромотор работал исправно, хорошо, и действительно вот эта вибрация была глубокой и качественной. Поэтому Китай, как правило, да, он может быть дешевым аналогом более дорогих игрушек, но... А еще меня очень пугают анальные стимуляторы из Китая, потому что у них отваливаются ограничители. Ох что ты... это так? Да, ты понял, о чем да. я. Ограничитель, Ограничитель в секс-игрушке это самое важное, потому что... Небольшой, небольшое, да, ликбез по анальным стимуляторам Если вы покупаете игрушку для такого вида воздействия То вам обязательно нужно, чтобы у нее был широкий ограничитель Если игрушка проскочит вам в прямую кишку Вы простите меня за эти подробности, конечно Вы ее с 99% вероятностью обратно не достанете Вам будет казаться, что да что там сделать-то, как бы все естественно Нет, ребята, вы ее не достанете Вы пойдете к врачу, будете стыдливо сидеть в травмпункте И объяснять, что у вас там произошло Как вы неудачно упали на эту пробку анальную, поэтому я вас очень прошу, не заказывайте в Китае анальные девайсы, у них реально ломаются и отваливаются ограничители, и часто люди просто не знают, что делать дальше, они впадают в панику, и это совершенно нормально в такой ситуации, поэтому когда вы приобретаете игрушку проверенного продавца, вы точно знаете, что что вас ждет, короче говоря, что вас не ждет травмпункт ночной.
1: Имеет ли значение страна-производитель? Допустим, считается, что какая-нибудь Германия круто, США плохо, с Китаем мы уже все поняли, а, или зависит все-таки все от производителя?
0: Слушай, интересный момент. С Китаем не все плохо, потому что, например, есть крупный шанхайский бренд, который называется «Имтой». Он делает игрушки на дистанционном управлении при помощи приложения для смартфона. Ну, Ими также можно управлять непосредственно через стройные режимы работы, но также можно и регулировать со смартфоном. И он очень хороший. У него классные материалы, у него хорошая линейка, они очень стильные. И это тот Китай, который я всем рекомендую, потому что это сертифицированный, хороший Китай, заточенный под большое количество людей, потенциальных покупателей. Когда мы говорим об Алиэкспрессе, мы, как правило, говорим о таких вот, знаешь, ярких, неказистых, вычурных игрушках, которые, ну, ээ, ты бы добровольно, наверное, я бы добровольно точно покупать не стала uh -huh. В то время как, например, вот этот бренд им Той, Да, он предлагает Китай не дешевый Потому что его игрушки в среднем стоят более 6-7 тысяч рублей Но это тот Китай, плача за который ты получаешь отличный результат И несколько крупных брендов, например, тот же Бейли, который тоже Китай Он делает, на мой взгляд, неказистенькие игрушки Но он сейчас тоже пошел на расширение линейки своих товаров И тоже делает их с подключением к смартфону и они очень качественные. Поэтому говорить о стране производителя, наверное, было бы некорректно Еще и с точки зрения того, что у всех есть фейлы. Да, США тоже делают не слишком качественные игрушки. Например, популярный бренд Doc Johnson, который делает а, дилда и насадки для стропонов, угу. делает очень дорогие, они реально дорого, блин, стоят, насадки те же самые, которые вот ты открываешь коробку, и у тебя вся квартира начинает вонять дешевой резиной. И, казалось бы, ты вроде купил там делдак за 6 тысячек и ожидаешь от него, ну, прям ферии, а получаешь какую-то штуку, похожую на вонючий Китай вот такой вот самый дешевый, подпольный. И вот для меня такие вещи они слабо объяснимы. А, Германия, безусловный, лидер. Это правда. Особенно с учетом того, что они сейчас делают самую популярную категорию игрушек это вакуумные стимуляторы клитера. Это Satisfyer, это Vumanizer, это Fun Factory. Это, Fun Factory не делают вакуумные стимуляторы, но они просто очень давно имеют хорошую наработанную репутацию, которую, которая говорит о них вообще лучше всего. У них очень классные игрушки. Вот, угу. соответственно, это такие прям крутые немцы, шведы лило, Они делают хорошие игрушки, очень дорогие, но также востребованные. Ну и, наверное, хм, да, наверное, вот это вот прям такие самые популярные. Сваком, вот я не, не помню страну производителя Сваком, по-моему, это тоже по-моему, это тоже США, вот они тоже делают очень хорошие игрушки. g это Британия, они тоже делают очень классные стимуляторы, супер популярные при условии, что стоят они вообще недорого. А материал покрытия там просто божественный, ты их в руках хочешь держать вообще всю оставшуюся жизнь. Вот, поэтому страна производителя не столько играет роль, сколько играет роль репутация непосредственно бренда. Лучше обращать внимание на это, и я всегда рекомендую читать отзывы.
1: Мы говорим про офлайн магазины но многие все равно постесняются зайти. Это совершенно нормально, мне кажется. Да. И пойдут покупать онлайн. Окей, чуть-чуть э, отступление про AliExpress, но обсуждать уже, наверное, нет смысла. Я, я очень люблю AliExpress, очень люблю там лазать. Я е тоже. Естественно, я там регулярно натыкаюсь на секс-игрушки. Естественно, я лезу читать отзывы, потому что, блин, как тут не почитать отзывы? Кажется, это прям святое. Прям всем советую, всем рекомендую. Это... Просто шедевры пира наших, О,
0: да. наших
1: э, соотечественников. И там часто пишут, вот к чему я это веду все, там часто пишут, что э, купили, допустим, э, какой-нибудь мужской мастурбатор, приходит по ссылке, на ней написано жирно, Ваджайна или, типа, или вот там «Дилда», что-нибудь такое. Прям на упаковке написано, и люди приходят получать на почту к почтальону, у которого они забирают регулярно свои вещи. там вот такая надпись. Почтальон, конечно, им ничего не говорит, но осуждающий смотрит, как им кажется. И эта проблема не только Алиэкспресса. Допустим, тот же «Озон», когда выдают любые товары в пункте выдачи, например, приходишь забирать, тебе предвыносит коробку, но ты подписываешь документ с описью этой коробки. И это так тоже о. не очень приятный момент. Да. А, вот как, как ну как в таких ситуациях быть понятно, заказывать там, где нет описи, или, допустим, угу. с курьерами. Но в целом, что, что сделать с этой проблемой глобально, если говорить, как думаешь?
0: Ну смотри, большинство крупных сетей, магазинов, и сакшопов именно, они борются за то, чтобы у покупателя была стопроцентная конфиденциальность. То есть, что под этим подразумевается? Темный закрытый пакет, коробка, в которой непонятно, что находится внутри, курьер, который никак не комментирует твою, твою покупку, mm -hmm. и, соответственно, нет никаких компрометирующих записей, надписей, ничего. Даже при онлайн-транзакции... Не указывается, что ты совершил покупку в секс-шопе. У нас, например, вот магазин, в котором я работаю кондом-шоп, там всегда везде обозначение нейтральное c шоп чтобы не было понятно, где именно ты совершил покупку. У нас вопрос конфиденциальности клиентов стоит очень остро, потому что для нас важно, чтобы человек действительно никак не испытывал никакой неловкости при покупке. Поэтому я всем рекомендую всегда в первую очередь. Ну, не в первую, конечно, очередь все-таки, но при покупке, по крайней мере, ознакомливаться с этой информацией на сайте. То есть, наверняка у э, крупных производителей, точнее, у крупных ритейлеров, где-то есть такой пункт, и вы можете с ним ознакомиться. Вы даже можете написать в чат поддержки и уточнить. Скажите, пожалуйста, если я совершу у вас покупку, точно не приедет курьер, который при всех объявит «Здравствуйте, вот ваши оригинальные шарики приехали?» То есть это очень важно. И я считаю, что в первую очередь крупным, да и не только крупным, а вообще любым... Э ритейлером, которые занимаются продажей товаров для взрослых, нужно работать над тем, чтобы была полная конфиденциальность клиента при передаче покупки товара. Э,
1: слушай, звучит на теории классно, но на практике, конечно, все очень сильно зависит от человека. Я регулярно курьером получаю посылки. Обычно это какая-то еда или угу. покупки, я не знаю, ну, там, того же Алика. И, допустим, один мужчина привозил мне документы с работы. Каждый месяц он приезжал и привозил мне документы. И каждый, блин, месяц он с Спрашивал, а что там? Мужик, Блин. ты мне привез документы. Тебе какая разница, что там? тебе Слушай... ну, Насколько тебе интересно, что там мой контракт и мои акты? Зачем тебе это знать? Окей, ладно. Допустим, мужчина интересующийся. А, я с одного интернет-магазина. Я не называю название, потому что я с ним поругался тут недавно в свитере. А, ага. Насчет коробочки для кошек. Ааа! Вот, и я у них заказывал, ну, перечные заказы там, стиральный порошок, макароны, масло, что-нибудь такое. То есть посылки получают тяжелыми. И дали на эту тяжелую посылку, реально тяжелая посылка, там килограмм типа 30, курьера женщину, которая, естественно, ну, позвонила, просила выйти встретить ее, потому что она не может ее дотащить а что вы там такое тяжелое заказали? Кирпичи, что ли? И как бы так довольно настойчиво. Плюс, допустим, один курьер Спросила, почему это я сижу дома в рабочее время? Я ей сказал, что я работаю удаленно. а она мне начала травить. А мой муж сидит сейчас без работы, может быть, вы его научите работать дома?
0: Боже!
1: То есть, кажется, тут проблема более глобальная и ну, непонятно, что мы с этим можем сделать.
0: Блин, это проблема компетентности сотрудников, это очень да, плохо. Да. Я вот, например, могу сказать, если судить по нашему магазину и вот по еще одному, который я тоже знаю, крупная сеть «Точка любви», которую, с которой мы сотрудничали, угу. это наши курьеры, они вот прям максимально тактичные, очень спокойные в плане того, что они никогда не будут докапывать тебя с вопросами. Это люди, которые прекрасно понимают, какие категории товаров они развозят покупателям, и поэтому они никогда не станут лезть в твою жизнь. Но опять же, мне кажется, в принципе, курьеру, ну, блин, надо объяснять, что нельзя лезть к человеку и задавать ему вопросы. И мне кажется, это так странно. Я понимаю, что есть такое понятие, как праздное любопытство, но, елки-палки, не на рабочем же месте в процессе как бы, передачи посылки. Да, не, я не согласен. Не твое дело. В общем, это очень странно. И я максимально это осуждаю, во-первых. А во-вторых, я считаю, что, опять же, мой личный совет всем крупным и некрупным ритейлерам, если у вас есть курьерская доставка, пожалуйста, объясняйте своим сотрудникам, проводите с ними... Какие-то, может быть, даже тренинги, на которых вы будете им рассказывать о том, как правильно вести себя с покупателем и почему задавать им вопросы в духе, а что у тебя там? Это типа, ну, вообще не ок.
1: Все так, все так. У нас еще, понимаешь, маленький город, и поэтому всех...
0: Всех
1: курьеров, которые мне возят вещи от разных служб, я знаю. То есть вот перед записью подкаста приехал курьер, пьешь кошачий корм. И я его знаю, потому что он ко мне приходит раз в неделю. Допустим, жена заказывает на Wildberries, и иногда она ставит доставку, там, допустим, к теще, чтобы она забрала, иногда ко мне, иногда она забывает указать получателя, и курьер, зная эту ситуацию, он просто напрямую звонит и говорит, слушайте, доставка в ваш дом вам же? Я говорю, ну да, да, да. Ой, вот Алена забыла указать. говорю, ну извините. То есть все прям это и в плюс работает, и в минус, конечно, временами, потому что вот та женщина, которая просила научить ее мужа работать из дома, она вот тоже была недавно, например. Мне немножко стыдно даже перед ней стало, что вот я такой гад из дома работа. Это
0: ужасно, ненавижу вот эту ситуацию, когда незнакомый человек осуждает тебя за то, что ты просто живешь свою жизнь и радуешься
1: ей. Меня вот,
0: например, никак не удается осудить за то, чем я занимаюсь, но некоторые до сих пор пытаются. Я вот таких людей тоже не понимаю. Да тебе какое дело, мой хороший? Ну, живи как хочешь, дай мне жить, как я хочу.
1: Прекрасно. Допустим, человек пришел в секс-шоп и. Подошел к консультанту. Как понять, что консультант советует что-то не то?
0: А вот это на самом деле сложный вопрос. Для меня, как для человека, который осведомлен обо всем и понимает, когда его уводят, скажем так, не в ту степь, я это вижу, я это чувствую, я это осознаю. Но неопытному покупателю, конечно, будет это непонятно. Есть корыстные консультанты, которые хотят просто впаять тебе что-то подороже, это правда. У многих из них от этого зависит зарплата, поэтому никто не застрахован от дорогой бессмысленной покупки. Но также э, нужно обратить внимание в первую очередь на собственные... Короче, я что советую сделать? При первой покупке или при покупке, которая как бы ну, такая вот ответственная, и ты не можешь быть до конца уверен в том, что тебе посоветуют хороший товар? Нужно в первую очередь изучить самого себя – если ты идешь целенаправленно покупать себе что-то для собственного удовольствия или для удовольствия партнера, а если речь идет о подарке партнеру, то тем более лучше расспросить его об этом, если, конечно, это не прям сюрприз. И все-таки понимать, что именно ему нравится или что нравится самому тебе. Например, девушкам, которые э, получают удовольствие исключительно от воздействия на клитор, э, подойдет клиторальный стимулятор, им не нужен вибратор с двойной стимуляцией, им не нужен вибратор mm -hmm. для точки G. И поэтому, если продавец будет вам предлагать такой товар, вы уже будете знать, что ага, он походу что-то не то вообще типа делает, это не то, что, зачем я пришел. То есть лучше всего изначально обозначать то, что вы хотите четко, прям вот словами. Приходишь и говоришь. Я знаю, что многие стесняются, но это на самом деле очень сильно облегчит жизнь всем, участникам этой сделки. Вот. Вы приходите и четко говорите. Вы знаете, мне нравится, когда мне хорошо здесь-то и здесь-то. Прекомендуйте мне, пожалуйста, игрушку, которая мне доставит удовольствие там-то и там-то. И что еще важно, я всегда рекомендую сразу обозначить бюджет. А, то есть, например, честно сказать продавцу, вы знаете, я рассчитываю на товар не дороже 5000 рублей, поэтому, пожалуйста, давайте мы не будем переходить эту грань. Если вдруг по какой-то причине есть какая-то игрушка, которая супер крутая, которая точно вам подойдет, и она стоит дороже, вы всегда можете просто сказать «Окей, спасибо, я потом за ней вернусь, если я пойму, что она мне действительно нужна». Вот. И это же, например, касается выбора товаров, которые... Ну, которые, допустим, о которых вы вообще как-то и даже не задумывались То есть, приходя в офлайн сакшоп вы в первую очередь можете ознакомиться с широким ассортиментом И осознать, что, например, что-то действительно вам понравилось здесь и сейчас но я не рекомендую совершать импульсивную покупку. Я все-таки советую, во-первых, посоветоваться с продавцом-консультантом. Типа, слушайте, тут такая классная розовая штука, я вот хочу ее купить прямо сейчас, но давайте вы мне объясните, что она мне даст. Вот. И во-вторых, если вы действительно понимаете, что вы хотите этот товар, лучше вернитесь домой, почитайте про него отзывы, ознакомьтесь с характеристиками и потом возвращайтесь за ним смело, когда вы поймете, что он вам действительно нужен. Что касается именно продавцов-консультантов, к сожалению, не все они одинаково компетентны. Часто бывает такое, что они, вот как вот вышеупомянутые. Ну нет, не часто такое бывает, нет, я, конечно, утрирую. Такое бывает не часто, но все же бывает, когда они тоже начинают лезть к вам с вопросами, которые вам некомфортны, которые могут вызывать у вас какие-то сомнения. И само поведение продавца-консультанта может вызывать у вас сомнения. Да даже если вы зайдете в магазин, увидите тетку всю в коже, вы уже начнете сомневаться. том, следует ли совершать здесь какую-то покупку. В таких вот прям прогрессивных крупных сетях магазинов, как правило, работает молодежь. Молодежь это реально. Я считаю, мое субъективное мнение, за молодежью в сакшопах, конечно, будущее, потому что это ребята, которые, во-первых, мотивированы, во-вторых, они заинтересованы и в-третьих, они действительно хотят по вам помочь, то есть они чувствуют с вами такое вот родство. Какой бы у вас ни был возраст и пол, они всегда будут искренне пытаться вам помочь. Потому что, как правило, вот эти вот тетечки, а я работала как раз, когда я в 19 лет устроилась в секшоп, я была самой молодой девочкой в коллективе, я была единственной, мужской девочкой, потому что все остальные женщины, которые там работали, это были именно женщины, им было 30, от 35 лет они были и старше, и они были абсолютно не заинтересованы в том, чтобы реально предложить что-то, что тебе поможет, что тебе пригодится. Они были заинтересованы в том, чтобы впаять тебе что-то подороже, и чтобы правильно заполнить потом налоговый журнал. То есть, таким людям на тебя, ну, не, не всем, конечно, но большинство из них плевать. Поэтому продавец-консультант, который реально заинтересован в том, чтобы предложить тебе что-то хорошее, он будет задавать тебе наводящие вопросы, он будет он mm -hmm. будет вести себя аккуратно, он будет аккуратен в своих выражениях. Да, он может назвать член-членом, и да, тебя это может смутить, но... Не смущайся, ты в сукшопе. Все хорошо. Расслабься и расскажи ему все как есть. А самое главное, еще очень многие люди думают о том, что ну вот он сейчас сочтет меня каким-то извращенцем, что типа вот я такой вот э, пришел купить Дилда, я мужчина там 40 плюс лет, и она будет думать, что я его себе там буду пихать, да даже если ты будешь себе его куда-то пихать, господи, какое нам до этого дело, покупай все, что хочешь, мой хороший, хоть скупи полмагазина, унеси его с собой, мы не будем говорить, мы не будем тебя, во-первых, осуждать, мы не будем потом судачить друг с другом о том, что ты такой вот извращенец, пришел к нам, скупил у нас всяких делдаков. нам совершенно все равно, продавцы-консультанты очень... Часто об этом говорят, что, пожалуйста, не стесняйтесь нас, мы не будем осуждать вас ни за что, вы переступите порог и все, мы забудем, как вас звали и что вы купили. У нас таких покупателей за день огромное количество, поэтому не стесняйтесь продавцов-консультантов, и они не будут стесняться вас. Говорите открыто, что вы хотите, позиционируйте себя как человек, который точно знает, чего он хочет и где ему приятно, и будет вам счастье.
1: У меня в жизни есть принцип, называется «глупые вопросы». Я часто говорю людям, особенно когда мы нанимаем, допустим, кого-то на работу, если даю инструктаж, я говорю, не бойся задавать глупые вопросы, тебя Правда, никто не посчитает глупым. Классно. Насколько это применимо к покупке интимных товаров?
0: Это на 100% применимо. Я бы даже сказала, что это непосредственная часть вообще любого контакта с продавцом в секс-шопе, потому что… Мы любим глупые вопросы, мы искренне любим на них отвечать, я люблю отвечать на глупые вопросы, я могу по десятому, по двадцать пятому, по сотому кругу гонять один и тот же вопрос разным людям, и все равно мне не надоест, потому что я понимаю, что всем людям нужно что-то знать, и вот это вот, что это за штука, спрашивайте, для чего это нужно, спрашивайте об этом, как это, куда это сувать, прекрасно, мы вам расскажем, куда и как это сувать, и даже, может быть, покажем на каком-нибудь манекене, то есть, это реальная часть нашей работы и часть работы любого продавца-консультанта. Поэтому, если вы будете задавать глупые вопросы, будет проще и вам, и нам. Вам, потому что вы будете знать ответы, и вам будет гораздо проще выбрать себе игрушку. Продавцу-консультанту будет проще, во-первых, проконсультировать вас в дальнейшем, а во-вторых, он будет знать, что сегодня он смог просветить еще одного покупателя. А это ли несчастье?
1: Какие группы секс лучше всего продаются? То есть, что самое популярное? Ну, кроме а... больших дилда, понятное дело, тут уже выяснили все.
0: Так, да, к сожалению, большие дилды все еще популярны. Люди а большие, становитесь... насколько
1: большие, монстр сайз какой-нибудь или... Ой,
0: нет, кстати, не прям гигантские, которые для фистинга, большие подразумевается, что сантиметров 20. Почему-то люди считают, угу. что 20 сантиметров – это прям муах, счастье, радость, берите, разбирайте. Нет, это не счастье, не радость, это боль и страдания. Но я как бы не говорю о том, что это прям очень плохо. Можно покупать дилды, наверное, даже нужно, но не такие огромные, пожалуйста, не нужно гнатолы гигантскими размерами, вот. Но вообще наиболее популярные товары за последний год, даже больше, наверное, годы, это вакуумные клиторальные стимуляторы. Раз уж я их так часто упоминала, давайте я все таки расскажу о том, что uh -huh, это, для тех, кто давай. не знает. Вакуумные клиторальные стимуляторы – это такие игрушки. Которые предназначены, во-первых, для стимуляции клитера, как вы уже, наверное, успели догадаться. Во-вторых, они бесконтактные. Что это значит? Это значит, что не происходит непосредственного соприкосновения игрушки с вашим клитером. То есть, у клитера же как? У него строение какое? Есть сам клитер, есть головка клитера, капюшон клитера и так далее. Вот. Соответственно, при стимуляции непосредственно клитера ощущения могут быть слишком сильными и даже неприятными, вызывать дискомфорт. Обычно мы все-таки воздействуем на капюшон клитера и как-то так нам поприятнее. Соответственно, вакуумный клиторальный стимулятор он контактирует носиком с капюшоном клитера. Но внутри находится такая тоненькая мембрана, которая как бы колышется из стороны в сторону очень-очень быстро. И тем самым она создает такое приятное ощущение, похожее на такой, вот знаете, очень крутой оральный секс с вашим клитером. Вы прижимаете игрушку носиком к нему, включаете, и чувствуете, как ваш клитер потихонечку начинает прямо погружаться в настоящее блаженство. Соответственно, вакуумные клиторальные стимуляторы стали революционной абсолютной игрушкой, потому что это не вибрация – Притом, вакуумные стимуляторы можно также использовать в воде. Это тоже очень яркие, интересные ощущения. Ну, обязательно обратите внимание на то, что на упаковке должно быть написано, что он водонепроницаемый, иначе вы его опустите в воду, а он откинется. Помните это. Вот. соответственно, это была абсолютно революционная э, технология, которая взорвала э, рынок и которая до сих пор является супер востребованной. Помимо этого, самый, наверное, второй по популярности, э, это, ну, наверное... Массажеры. Я считаю, что массажеры должны быть в каждом доме. Угу. Массажеры универсальная игрушка. Она подходит для клитера и не только. Например, она подходит для сосков, для шеи, для спины, для поясницы, для там не знаю каких-то зон, которые у вас. Для лечебной физкультуры. Конечно, совершенно верно. Сходили в зал, устали, мышцы болят, хоп, массажерчик включили, прошлись по всем мышцам и красота и благодать. Вот. Ну и также вибраторы, наверное, кролики. Что это такое? Это вибраторы из двойной стимуляции. Это вибратор, который имеет форму вот такую вот дилдообразную, то есть это вытянутый фалообразный вибратор, у которого есть небольшой отросток сбоку, он предназначен для клитера. Соответственно, фалообразную часть вы погружаете внутрь тела, а клитеральный отросток непосредственно на клитере оказывается. Таким образом, вы получаете двойную стимуляцию точки G и клитора. И а, тем самым, ну, многим это, во-первых, нравится, во-вторых, это очень удобная эргономичная игрушка, которая пригодится многим для того, чтобы лучше познать свое тело. Я считаю, что вибраторы кролики – это очень хороший выбор, но, опять же, нужно не ошибиться, не нужно гнаться за размерами. Допустим, бренд MySteam делает очень классные, яркие, красивые вибраторы, но они почти все очень большие, и, на мой взгляд, это не всем подходит». Фонд-фактори есть линейка вибраторов, которые реально большого размера, например, Тайгер или Леди Би, uh -huh. а вот Miss Би это очень популярный вибратор кролик. И это, кстати, моя первая реально хорошая покупка. Это было мое такое серьезное вложение. Игрушка стоила почти 9 тысяч. Я очень долго мучилась и не знала брать ее себе или нет. Но потом поняла, что экономить на своем удовольствии это вот прям ну глупо. Я не экономлю на своем комфорте, я не экономлю на том, чтобы купить себе хорошую одежду или вкусную еду. Почему я должна экономить на секс-игрушке? Решила я, совершила покупку и ни разу о ней не пожалела». Вот как раз, например, вот такой вибратор, он хорош тем, что он имеет специальную изогнутую форму, плотненькое основание, отдельные два мотора. Один в точке G, который находится в, в фаллической части, а другой в клиторальном uh -huh. отростке. Соответственно, такая игрушка, она будет очень-очень-очень много радости вам доставлять, и при этом она действительно тщательно продумана. А, ну и, наверное, еще сюда же можно отнести... Вот, кстати, игрушки для мужчин очень маленькой популярностью пользуются, все-таки мужчины у нас еще пока не дозрели для того, чтобы покупать себе какие-то клевые девайсы, что на самом деле совсем неправильно, я считаю, вот, а так...
1: А может быть, это как раз повод посоветовать что-то мужчинам?
0: О, конечно, всегда есть повод посоветовать что-то мужчинам, уважаемые мужчины, вот совет дня. Я хотела отнести это в категорию, наверное, лучших покупок, которые можно вообще совершить, но это также можно отнести в категорию вообще лучшего всего, что можно для себя сделать. Пожалуйста, пойдите и купите себе так называемое яйцо Тенга. Что это такое? Это маленький мастурбатор, эластичный, сделанный из такого очень классного материала на ощупь, немножко напоминающего кожу, эластичного, с потрясающим внутренним рельефом. Вы, э, этот мастурбатор, он продается в таком яичке – Поэтому оно супер беспалевное. Вы его покупаете, приходите домой. Внутри находится небольшое саше со смазкой, так что вы можете использовать его. На многих яйцах Тенго пишут, что они одноразовые. Не верьте, их можно использовать несколько раз. Главное, не растягивать их на всю длину члена, иначе можете порвать, и тогда оно действительно станет одноразовым. Вот. Наливайте внутрь смазочку, надевайте сверху на свое достоинство и наслаждайтесь прекрасной стимуляцией, которой у вас наверняка еще не было, но которая теперь у вас есть. Вот, это чудесный мастурбатор, который можно использовать и самостоятельно, или, например, с партнеркой. Это очень классно, потому что э, я считаю, что, в принципе, такие вот маленькие компактные игрушки, они всегда к месту и всегда могут разнообразить как э, соло-мастурбацию, так и игры с партнером. Очень советую, э, но это за... также касается вообще всех мастурбаторов. Я рекомендую прийти в магазин, купить себе мастурбатор и испытать классные ощущения – тем более, что сейчас очень большой ассортимент, и та же, например, Тенга это крупный японский бренд, один из, наверное, на мой взгляд, лучших среди мужских на рынке. Они предлагают очень широкую линейку самых разных игрушек, которые порадуют вас вот прям со стопроцентной вероятностью. И в самый, кстати, разный ценовой диапазон, поэтому на любой вкус. Вот. Либо, если же вам все таки нравится э, что-то поинтереснее, а мы сейчас говорим о анальной стимуляции, о простате mm – -hmm так называемой мужской точки G, сейчас, наверное, все подумают, о, что это это? Комментарии, это я
1: чувствую, что будет в комментариях.
0: Да-да-да, да, это не про меня ни в коем случае. Ребят, давайте так, мы живем в 21 веке, любые ласки себя и любые ласки партнеры – это прекрасно, здорово и всем нравится. Касательно именно анальной стимуляции, внутри мужского тела находится предстательная железа. Это реально, ее называют мужской точкой G, она очень восприимчива к ласкам, она не только для того, чтобы вы не заболели в будущем, чтобы врач вам потом делал неприятно. Она для того, чтобы вы делали себе приятно прямо сейчас. Поэтому обратите внимание на анальные массажеры. Массажеры простаты замечательные, они бывают очень разными. Они не огромные и не пугающие, наоборот, большинство из них, они достаточно компактные, и они очень анатомически выверенные. Поэтому вы можете использовать его без страха и испытывать огромную гамму ощущений, которая вам раньше была недоступна. И, кстати, не нужно думать о том, что «ну вот, я сейчас попробую, и все, я стану заложником». Этого на всю жизнь я теперь навсегда стану заднеприводным Нет, ребята, это так не работает Во-первых, нет никакой заднеприводности Никакая э, анальная стимуляция не делает вас геем Если вы только сами геем не являетесь Это во-первых А во-вторых, это очень приятно Почему бы не попробовать? Вы э, точно не пожалеете об этом И, скорее всего, поймете, что вы откроете для себя Огромный спектр разных удовольствий в будущем ну и, как я уже и говорила, это эракционное кольцо. Это тоже хороший товар для мужчин, который помогает сделать секс-партнершей разнообразным. Ну и также он подходит для мастурбации. Но я бы не сказала, что прям очень приятно именно для мастурбации, хотя кому как. Я все-таки в первую очередь рекомендую его как игрушку для пар. Вот. Ну и, ну, наверное... Есть еще всякие мастурбаторы, которые, например, электронные. Они с подогревом, они с вибрацией, они с эффектом вакуума. Вот их я тоже советую, это более дорогие игрушки. Они, конечно, в такую ценовую категорию, наверное, где-то до 10, может быть, даже более тысяч. Но, опять же, купите и не пожалеете. Но самое важное по части мастурбаторов – правильный уход. Обязательно тщательно его мойте, дезинфицируйте, правильно сушите, и будет вам счастье.
1: Я, естественно, пошел тут же, поискал яйцо тенга так. на Озоне, то есть не в специализированном магазине, это важно. Пошел угу. в отзывы, и тут первый же отзыв. Плюс, скользкий, минус. Похож на вареный кальмар.
0: А, -а, а, это правда, похож на вареный кальмар. Я никогда не видела настолько точного и настолько смешного отзыва. Простите, это... но это, правда, ощущение схожее с тем, как вы трахаете вареную рыбу. Вареного моллюска, я бы сказала.
1: Это как-то знаменитый анекдот из Твиттера про вареного кальмара. Но мы его не будем рассказывать, я думаю. Все все поняли. Иначе нас закроют к чертям собачьим. Есть ли какая-то сезонность покупки секс-игрушек?
0: Слушай, интересный факт. Сейчас в свете последних событий связанных с коронавирусом, возрос спрос. Это правда, мы обращаем внимание на это, во-первых, по выручке нашего магазина, во-вторых, по отзывам брендов. Например, компания Womanizer э, объявила о том, что спрос на Womanizer, соответственно, сильно возрос на фоне э, карантина, и последние несколько недель эта прям динамика, она явно видна, то есть они uh -huh. прям график показали. Я могу сказать точно, что самые востребованные, самые такие прям деньки – это, безусловно, Новый год. В Новый год все ломятся в секшопы покупать товары, это правда. Потом это 14 февраля, uh -huh. безусловно, это тоже бо период большого спроса. И 8 марта.
1: Ну, а все кстати, логично.
0: Кстати, интересный факт про 8 марта текущего года. Он же был как раз совсем недавно. Так, Почему-то мы посмотрели статистику запросов именно, по-моему, Google, не Яндекса. Мы посмотрели статистику запросов, и она показала следующее. Почему-то 8 марта спрос именно по запросу секс-игрушки резко пошел на спад. Но очень сильно возрос запрос по слову «стропон». Я писала об этом у себя в Твиттере, я считаю, что это большой шаг для нас всех. Все-таки 8 марта, как такой вот явно окрашенный гендерный праздник, наверное, действительно заслуживает того, чтобы стропоны тоже стали интересны людям.
1: Напрашивается глупая шутка про то, что это тем, кто подарил плохие подарки, но... Но
0: мне кажется, что это как раз-то оборот. Это а, будет кто хочет возможно. попробовать что-нибудь новое.
1: А как часто люди покупают товары для БДСМ? Спользуют ли это спросом так, как это кажется для человека извне? Потому что кажется, что... У нас полно людей, которым это должно понравиться.
0: Вообще нет. О. Вот сразу скажу, как отрежу. Нет, BDSM пользуется реально очень маленьким спросом. Об этом я говорю, исходя из статистики продаж. и Исходя из того, как лично я, как контент-менеджер магазина, подаю информацию о BDSM-товарах, я всегда вижу, что на него очень низкая... А, ну, вообще низкая заинтересованность. То есть, когда я, например, делаю рассылки по BDSM-ке, я вижу, что очень маленькая открываемость писем. Людям не особо это интересно, потому что многие... А, это правда. Книжка «50 оттенков серого», как многие думают, действительно повлияла на индустрию. Uh -huh. И действительно, БДСМ-товары с момента выхода этой книги стали гораздо более востребованными. Но сейчас эта востребованность снова пошла на спад. Сейчас она вернулась примерно, наверное, к прежним показателям. Людям... Можно, вот как ты говорил, что ты купил наручники, это, конечно, BDSM-аксессуар, и, в принципе, по фану многие покупают наручники, какие-то плеточки, что-то такое минимальное, но какие-то более э, серьезные девайсы для фиксации, для э, каких-то там BDSM-сессий их покупают нечасто, и обычно все-таки их покупают в магазинах, в которых представлен большой, прям обширный э, ассортимент BDSM-товаров. Угу. То что есть специализированных. Да, у нас, например, в нашей, в, вернее, в нашем магазине есть отдельный раздел, он пользуется определенным спросом, но не таким высоким, как все-таки вибраторы. А вот, например, в сети «Точка любви» есть магазин, который, по-моему, даже несколько магазинов, в которых прям представлены именно, они заточены под огромное количество BDSM-товаров. Туда приезжают люди целенаправленно, они знают, что там есть из чего выбрать, и туда приезжают люди, которые как раз-таки практикуют BDSM постоянно, целенаправленно, и точно знают, что им нужно». Ну а в остальном же люди, что они знают об DSM? Ну, там что-то кого-то связывают, ну, типа, шлепают, да, ну, вот это вот все. И как бы если БДСМ на этом и в их представлении и заканчивается, то, окей, ребят, у нас есть хороший ассортимент товаров для фиксации и для вот этого самого шлепать, которое вам хочется, пожалуйста, берите. Но, как правило, люди все-таки не гонятся за. Вот такими вот остренькими ощущениями. Они в первую очередь хотят купить себе игрушку, которая подойдет им для мастурбации или же для использования с партнером. То есть, они скорее хотят получить удовольствие, нежели быть отшлепанным. Вот так вот. Хотя, безусловно, в э, отшлепывании тоже много своего удовольствия.
1: Кажется, пришло время для второй моей истории. Это произошло тогда же. Это было все-таки 9 лет назад, 2011 год, я вспомнил. У меня было два друга. Обоих зовут Леша. Вот одному из них я подарил розовые наручники. И потом у второго был день рождения. Кажется, ему исполнялось 18, может быть, 19, я врать не буду. И мы с тем Лешей, со вторым, решили пойти купить ему подарок. Мы прям пошли в офлайне, потому что, опять же, 2011 год тогда еще все не так работало совсем, как сейчас. Мы, естественно, добрили до секс шопа зашли и спросили: скажите, пожалуйста, что у вас самое странное есть? И нам продали резиновую надувную свинью.
0: О боже.
1: Да, мы подарили ее, естественно, Леша. Дело было, я помню, в Макдональдсе. Леша, естественно, ее тут же надул. Благо, она выглядела, ну, в целом со стороны так, будто она просто надувная свинья. Знаешь, как типа шарики волейбольные. Вот. Леша потом так демонстративно показывал, что это его друг, а не секс-игрушка, что даже завел ей твиттер, назвал ее <-ry> Жозефина. <go snaps> вот. И вот мы буквально просто к чему это? Мы буквально просто недавно вспоминали, как она поживает, но Лёша почему-то ушел от ответа. Возможно, она пострадала от его действий, я не знаю Я
0: надеюсь, Жозефина, все <с invented> хорошо, Жозефина, если ты слушаешь этот подкаст, подай нам знак, мы хотим знать, что с тобой
1: Живут ли надувные э, секс-свиньи 9 лет? Хороший вопрос О, <с felix> oh,
0: боже мой, я, я, я очень боюсь задавать этот вопрос, но мне правда интересно, в ней были соответствующие ответы? Я не
1: знаю, вообще были, <ф> <auf> вообще были, конечно, вообще были <сц Een> О, какой, То есть, какой, какой. я не знаю, насколько они, что, как, но были точно надо понимать, что это была какая-то штука. Слушай, ну с другой стороны, мы потратили то ли тысячу, то ли полторы-девять лет назад. Кажется, тогда эти деньги были чуть дороже, но все равно не гипербольшие. Ну да. Так что я не знаю. Я не знаю. Но Леша ни ничего нам не жаловался, знаешь ли. Значит, вероятно, его вероятно, все Вероятно, Жозефина
0: все-таки, да, нашла с ним общий язык.
1: Итак, вопрос к, к этому. Какие вообще есть очень странные товары, и как часто их вообще берут? То есть, вот есть надувная свинья, например.
0: Слушай, я делала, кстати, подборку самых всратеньких ага. товаров из секшопа, у меня было такое прям, но, как правило, все таки всратенькие товары, странные, они не пользуются большим спросом, хотя, например, надувные куклы, как таковые, они, мне кажется, никогда не перестанут пользоваться спросом, но, к счастью, все таки спросом шуточным, нежели реальным, потому что... Ну, блин, я не знаю, каким нужно быть человеком, чтобы совокуплять эту жуткую надувную штуку, похожую, похожую черт знает на что, им еще такие криповые лица рисуют, либо печатают, что там вообще лучше на нее даже не смотреть. Для меня вообще, ну, при наличии огромного количества ассортимента широкого мастурбаторов, я не представляю, зачем и кто всерьез покупать себе надувную кухню, чтобы заниматься с ней страстной любовью у себя дома под покровом ночи. Вот, другое дело, что, например, какие-то сратенькие товары вроде там, я не знаю, дилда в виде початков кукурузы или огурцов, они пользовались большим спросом. Я тебе могу сказать, что когда они только появились в продаже, их почти все разобрали, и я сама лично охотилась за таким, просто потому что я хотела, чтобы он у меня был по фану. Потому что пользоваться им я, естественно, не планировала, я не, не, не очень люблю засовывать в себя какие-то овощи, но сам, само, само вот этот потрясающий внешний вид, он произвел на меня совершенно неизгладимое впечатление, он был максимально реалистичный, этот початок был такой прям желтенький, красивый, и я подумала, блин, как же круто, вот люди молодцы. Но такие товары, они не пользуются большим спросом, поэтому и выпускаются они небольшими, небольшим тиражом. Об этом можно говорить, судя, например, вот по так называемому мороженому, то есть выпустили массажеры в виде мороженого, и они пользуются небольшим спросом, именно из-за того, что их форма, она все-таки такая специфическая. Например, какие-то еще другие всратенькие игрушки, там, например, Flashlight выпускал мастурбатор к Хэллоуину у которых была зубастая пасть. Ты там покупаешь мастурбатор, он зеленого цвета, и похож на зомби. И ты как будто бы остаешься наедине с какой-то демонической женщиной, и это тоже такое себе кажется. А на самом деле их прям нормально так разобрали. То есть это тоже. Но я так понимаю, что это берут именно для фана. И это здорово, потому что если секс-товары можно брать еще и для фана, то Господи, отлично, берите. И наслаждайтесь, и даже если в какой-то момент этот фан перейдет в вовлечение, то тем более, я думаю, что Жозефина поймет, о чем я.
1: Как подобрать себе смазку и лубрикант?
0: В первую очередь я рекомендую классические лубриканты на водной основе, потому что они универсальные – они не имеют слишком густой или слишком жидкой текстуры. Они, как правило, легко смываются водой. И при этом, если это не масс-маркет, я не буду называть бренды, но все, наверное, поняли, какие масс маркет лубриканты да. все имеют в виду. Я все-таки не рекомендую брать масс-маркет лубриканты. Многие спрашивают, типа Дафу, да, почему? Они же популярные, они дешевые, ты просто хочешь поесть подороже. Нет, ребят, поверьте, если вы сравните, вы поймете, о чем я. Как бы в чем смысл? Если вы берете дешевенький лубрикант, вот мне недавно подписчик об этом написал, и мне это очень позабавило. Он спросил у меня, как выбрать лубрикант так, чтобы не ощущать, как будто ты трахаешься в варенье. Обычные лубриканты, они, к сожалению, именно вот эти дешевенькие, они очень липкие. Они липкие, они загустевают в процессе, они начинают создавать такой вот неприятный слой. А самое ужасное, что с ними может происходить, это они скатываются в катышке. Это вообще трэш. Это реально, да, это действительно может происходить, он как будто бы скатывается по текстуре, это жуть вообще. И это, естественно, то, чего вы не хотите испытывать во время секса или во время мастурбации. Поэтому я рекомендую хорошие лубриканты подороже. Это, например, бренд Pure, бренд System Joe, бренд Swiss Navy. Если чуть подешевле, есть хороший австрийский, по-моему, бренд, который называется Hot. Вот у меня есть их лубрикант, Uh, он стал для меня большим открытием, потому что это такой... Ну, я бы не сказала, что прям сильно привлекательный внешний тюбик, uh, а на самом деле лубрикант совершенно оказался замечательный. Он такой жиденький, жиденький по текстуре, он так классно хлюпает. Я люблю, как-то хлюпает. Вот. И при этом он достаточно приятный, в использовании никаких нареканий нет. То есть вот этих вот вышеупомянутых катышек или ощущения липкости, боже упаси, нет, ничего этого нету. Вот. При этом, почему хорошо брать лубрикант подороже, чем брать дешевый? Казалось бы, вроде бы два одинаковых по объему тюбика, а стоят типа один в три раза дороже другого. Но поймите правильно, дешевый лубрикант вы будете расходовать гораздо быстрее, потому что а, его потребуется больше. Он быстрее сохнет, он быстрее липнет, и это все вам захочется перебить новой порцией лубриканта. Если вы берете, например, например, лубриканта такого хорошего немецкого бренда как Pure, у меня он тоже есть, Pure Water Based, а, он очень хорош тем, что вы наносите его, и его нужно совсем чуть-чуть а он уже сам по себе достаточно жидкий, достаточно приятный, и э, он долго скользит, реально долго. И вы можете использовать его без страха, что вам придется тянуться бесконечно за этим тюбиком вновь и вновь. И в этом как раз и кроется загвоздка. Покупая большой, точнее даже небольшой, наверное, достаточно будет от 30 до 100 мл тюбик лубриканта, более дорогого, чем масс-маркетовские, вы тем самым наоборот э, совершаете своего рода экономию, Потому что его вы будете расходовать значительно дольше, чем тюбик того же вот вот дешевенького. Есть, кстати, еще лабриканты на силиконовой, на жировой основе. На жировой основе я не очень советую. Есть такие, знаете, на масляной основе крема. Они угу. подходят в основном для фистинга. Вот, если вы не планируете фистинг, то, наверное, лучше не стоит. Вот. А на силиконовой основе смазки хороши тем, что они обеспечивают супер долгое скольжение, это правда. Но при этом их, например, нельзя использовать орально, то есть ни в коем случае. Если такой лубрикант попадет, вы его обязательно смоете. Вот, именно в рот я имею в виду вот, его можно использовать на слизистых Именно непосредственно при половом контакте Но, опять же, его нужно смывать Силиконовая основа, она обеспечивает длительное скольжение Но при этом его реально нужно смывать А еще есть риск того, что она оставит пятнышки Например, на белье или на, на одежде вот, это тоже нужно иметь в виду Но их легко, кстати, отстирать, но просто здесь и сейчас у вас будет пятно Хотите вы этого или нет, вот пожалуйста вот. Но силиконовые лубриканты, например, отлично для анального секса Потому что все, что нужно во время анального секса, это в первую очередь длительное скольжение И как раз такие лубриканты, они отвечают за это Но опять же, если выбирать лубрикант для, для анальных ласт, Обязательно обратите внимание на лубриканты, на которых так и написано – для анального секса. Потому что в их составе есть ингредиенты, которые помогут вам сделать процесс максимально приятным и безболезненным, без лишнего дискомфорта. А вот, например... Что я опять же всегда, на что я делаю акцент Ни в коем случае нельзя брать лубриканты В которых содержатся анестезирующие вещества угу. Потому что если вы будете использовать их Во время анального секса Вы тем самым навредите только себе самому Да, вы может быть не почувствуете какой-то дискомфорт Но вместе с этим вы можете не почувствовать Как получаете какую-то микро или даже большую травму А это самое важное, что нужно Когда вы занимаетесь незнакомой вами Сексуальной практикой Поэтому не берите охлаждающие лубриканты Для анального секса И не берите лубриканты с анестезирующими свойствами кстати, охлаждающие лубриканты хороши для тех, кто быстро кончает, потому что они помогают притупить ощущения, и тем uh -huh. самым вы э, делаете половой акт дольше. Но имейте в виду, что нанося их на свой член, вы также попадаете как бы в партнершу, <laughs> и у партнерши тоже все внутри холодеет. Поэтому если ей это не очень нравится, то это может стать для вас таким камнем преткновения. Но есть еще, кстати, согревающие лубриканты. Опять же, не берите масс-маркет согревающие лубриканты. Я буквально вчера об этом дискутировала с подписчиками. От них печёт! Прям печет. И это не то печет, которое приятно. Это то печет, которое быстрее и быстрее смывать. А, вот, например, если вы берете хороший лубрикант, а, более дорогой, то вы обеспечиваете себе такое, знаете, приятное, плавное ощущение тепла, которое нарастает, может переходить даже обратно в холодок. Это очень интересно, приятно и здорово. В то время как печет, это совсем не то, что нужно вашему сексу здесь и сейчас.
1: У меня есть история про печет, но не про секс. Uh, уж так. извините, я, я вступлюсь. Uh, у меня буквально несколько месяцев, буквально 2-3 месяца назад, кажется, в декабре это дело было, болела спина очень сильно. И мне в аптеке посоветовали согревающую мазь. Это была мазь капсикам. Знаю. И так как я ни разу не пользовался, я знал, что она печет, печет но я не знал, что, насколько сильно. Я yeah. просил жену, говорю, Алена, нанеси мне, пожалуйста, на спину, размаш. Она... От, «От души! Она ж меня любит, она ж от души! Как бахнула, как размазала! Я как побежал в душ через минут десять уже! А спина как покраснела вся целиком! И прошло это все спустя часов пятнадцать!»
0: Капецка, Я ходил долго? с красной
1: спиной, весь разгоряченный, у меня, кажется, даже температура поднялась, но ну, потому что, блин, у меня вся спина была да. намазана. И это был полный адок, поэтому, кажется, а, будьте а... аккуратны с таким в чувствительных местах. Я вот прям уверен, что надо быть аккуратнее.
0: Я, кстати, рекомендую, об этом мне тоже писала на днях подписчица. А, озвучивать это, поэтому я это озвучу для наших тоже слушателей. А, обратите внимание, что если у вас, даже если у вас нет какой-то повышенной чувствительности или ярко выраженных аллергических реакций, все-таки, если вы приобретаете лубрикант, а, попробуйте сперва его нанести на кожу и посмотреть, как она отреагирует. Потому что, ну, мало ли вдруг, если вы нанесете его на слизистую, а у вас индивидуальная непереносимость компонентов, может быть неприятный сюрприз. Он, конечно, не будет таким неприятным, что вы, типа, там, я не знаю... Будете лежать, плакать, и все будет болеть, и будет очень страшно, да, но вам будет гарантирован дискомфорт, может быть какая-то сухость, может быть жжение, и поэтому лучше всегда в первую очередь проверить лубрикант на коже, на сгибе локтя, например. А ну, как быстро как,
1: блин... наступает реакция?
0: Ну, слушай, по-разному, у всех по-разному. А Может быть такое, что через какое-то время после использования вы начинаете чувствовать такой дискомфорт и сухость, и думаете, блин, что это, что это? А это как раз может быть индивидуальная непереносимость лубрикантов. И, кстати, между прочим, интересный факт. Многие говорят, что органические лубриканты с натуральными составами, они типа супер лучше всех, и вообще природа для вас это задумала, а вы там пользуетесь всякой химией. Но на самом деле как раз органические лубриканты самые аллергенные. И есть такой бренд э, «Эско». Э, я, я как не раз дел... к нему
1: отзывы читал сейчас.
0: Да, я не хочу про него ничего плохого сказать. У меня у моей коллеги был с ними неприятный эпизод, потому что она нас, написала у себя в блоге о том, что «Эско» к сожалению, очень сильно аллергенная, и очень многие ее подписчицы писали ей о том, что у них, они испытали на себе все прелести вот этих вот реакций. И Эска начала очень яростно себя защищать, доказывая, что нет, дело не в них, а вообще у них очень хороший состав. Но, будем честными, состав-то у них действительно хороший, но индивидуальная непереносимость таких компонентов гораздо mm -hmm. более высокая, нежели у химозных, так называемых, лабрикантов. Поэтому я все таки рекомендую, наверное, в первую очередь брать... Самый безопасный вариант, без цвета, без запаха, лубрикант на водной основе. Небольшой возьмите флакончик, попробуйте, если вам понравится, всегда можно потом купить еще. И, кстати, интересный лайфхак – Всегда в магазинах можно приобрести маленькие саше-пробнички, так называемые. Угу. Это такие пакетики, в которых налито 2-3 мл лубриканта. Вы можете купить его, взять его попробовать, и если вам понравится, то вы можете приобрести большой флакон. А если не понравится, то вам не будет жалко, что вы купили большой флакон, и он у вас будет стоять без дела. Вы всегда можете просто взять и попробовать новое саше, и выбрать тот вариант, который вам больше всего понравится.
1: Спасибо большое! Переходим к рубаке «Покупочки». Чтобы разбавить нашу тему, я знаю, что у Ксении тоже есть кошка, и у меня есть кошка, oh. и кошки – это существа, которые временами доставляют, оставляют в квартире запах, я вам хочу посоветовать ликвидатор запаха для кошачьего туалета. Сначала насыпаешь эту штуку, она в виде такого, я не знаю, порошочка, потом насыпаешь наполнитель, и, о чудо, Правда, запаха гораздо меньше. Прям like. очень советую. Стоит порядка 100-150 рублей за упаковку. Упаковки хватает на ну, 3-4 смены лотка. Ну, в зависимости от того, как часто. Ну, может быть, 2-3. Может быть, я привлечил. Кажется, классная штука. Я заказал себе еще Ну, не себе, а кошки, конечно. И прям очень советую. Ссылку на варианты положу, конечно, в описании. Теперь твоя очередь. О,
0: моя самая практичная покупка на фоне актуальных событий с тем, что полный дефицит наступил э, не только масок защитных, но еще и, что самое важное, санитайзеров, а это ага. дезинфицирующие средства для рук, моя самая практичная покупка, и, пок... и я рекомендую всем вам это, приобретайте средства для очистки секс-игрушек. Дезинфицирующие средства для игрушек имеет э, состав... Очень, во-первых, он безопасный, потому что, понятное дело, вы это потом будете в себя засовывать. Естественно, производители продумали все. Ага. А, там не содержится а, большого количества спиртовых веществ, а, спирта как такового. Там не содержатся какие-то агрессивные вещества. Как правило, дезинфицирующие средства, они достаточно мягкие. Они либо имеют приятный такой, похожий на цветочки запах, либо не имеют его совсем. Но суть в том, что у той-клинеров, я называю их той-клинерами, у них потрясающий удобный распылитель. Например, если вы переживаете за то, что вы постоянно грязными руками трогаете себя, а потом свой телефон, и он тоже грязный, вы можете побрызгать на свой мобильник, и он будет продезинфицирован полностью, потому что распылитель, в отличие от небольшого дозатора в санитайзере, гораздо более удобен в применении. А еще то и клинеры не сушат кожу. И это тоже очень классно. И самое главное, что Тойклинер расходуется гораздо медленнее, чем санитайзер, потому что большой флакончик, он стоит, да, он стоит дороже. Вы можете подумать, блин, маленький флакончик санитайзера стоит там условные 200 рублей, а флакончик Тойклинера под по 1000. Но поверьте, он будет расходоваться гораздо медленнее, потому что распылитель гораздо удобнее. Всем советую, супер покупка, отвечаю вам. При этом очень разный ценовой диапазон, можно купить той клинер подороже, а можно купить вообще недорогой, эффективность будет примерно одинаковая. Ну, там может быть разный объем флакончиков. А вот недорогой, например, от бренда Lowell Toys, он еще и приятно пахнет цветочками.
1: Спасибо большое, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. Мы плохого не советуем, по крайней мере, не стараемся плохое советовать. И надеюсь, что наши советы помогут вам покупать с удовольствием. Обязательно слушайте нас на всех удобных платформах. Комментируйте, оставляйте отзывы. Ставьте лайки, звездочки, чего угодно. Всем пока и спасибо, что послушали.
0: Всем пока!